0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta Cuarta Oportunidad, en nuestro podcast semanal. John Sutcliffe, qué gusto verte, escucharte, pues, al menos. ¿Cómo estás?
1: Feliz de, de, de estar con ustedes. Este, Múnich, ahora Alemania, conquistar a los alemanes, me da mucho gusto porque es algo que la... National Football League venía buscando hace tiempo llevar un partido a Alemania y qué mejor que vaya Tom Brady y los Bucks contra los Seahawks.
0: Les termina tocando, eh, y, increíblemente, tú pensabas, ah, está un juego desbalanceado porque estampa muy sólido con Seattle que no existe cuando se entregó uh-huh. el calendario y resulta ser a la inversa. Eh, es, es increíble lo que ha generado ese cambio de Russell Wilson a los Broncos sí. de Denver y todo el capital que entregaron ¿no? Y, pero y, te doy, lo que,
1: y, sí. pero te voy, a, te voy a dar un dato que acabo de ver esta mañana que me sorprendió, en las últimas cuatro semanas, la defensa de los Seahawks número uno en yardas permitidas, número uno en atrapadas de coreback, número uh-huh. dos en, en rating de coreback y número dos con siete entregas de balón del rival, es decir, si sí, Gino Smith la verdad, la verdad, Pete Carroll cual viejito es, es un fregón el señor y vean lo que está haciendo nuevamente
0: con talento desconocido. Sí, cinco o al menos seis titulares son novatos de este equipo de Seattle. ¿Cómo está Ramiro Proneda, Bienvenido. Ramiro Proneda, ¿cómo andas? Sí, es aquí estamos, Manifiéstate. Una, disculpa, una pequeña Véndeme. falla técnica, pero ya
2: estamos aquí. Pues, contento, ya estamos justamente a la mitad de la temporada, este, es cuando empieza ahora sí a separarse aquellos equipos que son pretendientes, a los que son contendientes. Lo has mencionado muchas veces, Ciro. ¿Cómo se cierra en el mes de noviembre y en el mes de diciembre para saber quién realmente está listo para lo que viene siendo el mes de enero, los playoffs? Así
0: es, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas,
3: Ciro? Compañeros, qué gusto saludarlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos de la temporada, pero yo la estoy muy emocionado porque cada vez faltan. Menos días, menos de dos semanas para el gran partido que vamos a tener en la cancha del Estadio Azteca. Los 49 es un equipo que ya está sano. Desde la semana 1 no veíamos un equipo del San Francisco tan sano como está ahorita. Ya prácticamente todo el equipo está lesionado, menos dos jugadores. Y bueno, los Cardinals todavía uh-huh. aspiran a, a poder pasar, estar en postemporada Así que nos espera un gran lunes por la noche en la cancha del Estadio Azteca.
1: Y, y, y fíjate, Ciro, no, nomás digo ¿Sí? algo
3: que, que quiero confirmar. Espero confirmarlo para el próximo
1: lunes. Lo último que escuché es que el Azteca buscaría cerrar hasta hasta diciembre del 2023. Es decir, tendríamos este juego del 21, otro juego en noviembre 2023, y sería en 2024 cuando no se tuviera el juego, y y por lo menos sería en años consecutivos tener un partido en el Azteca. Al parecer eso es lo último, estoy tratando de de confirmar si es
0: cierto. Bueno, que no se tuviera con la posibilidad de que se renueve el contrato, ¿no? Hacia el 24. No, eso
1: no, eso está bien. Mira, La NFL o sea, quiere, Televisa quiere. El problema es cuál va a ser el año que no va a haber partido por remodelar el estadio. Se había hablado okay. de 2023, parece ser que es 2024.
3: Perfecto, Oye, yo aprovechando, perdón, nada no más rápido. ¿Sabrás qué equipo es el que podría venir?
1: No, todavía no. Pero, mira, hay que analizar quién ha tenido un, un super, entonces, claro. entonces, tendrías que ver eh, así... Mira, lo interesante es ver si alguien como Pittsburgh estuviera dispuesto a venir, que sea rumorado. Pero, a ver, de, de las últimas sedes, yo creo que podrían ser podría ser los Rams, los Chargers. Eh. ¿Los
3: Raiders otra vez?
1: No, los Porque Raiders. El, 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 sí, pero no el, el todavía. Año, no tienen, pero todavía no en el tienen 2000,
3: el Super Bowl. Todavía no en el 2024 tienen. es. En febrero de sí, 2024 es Super Bowl.
1: Pero, pero, pero primero hay que pagar los que ya, ya tuvieron, ¿me entiendes? Ah, es decir, okay. acuérdate que con la pandemia y los juegos que se terminaron, y eh, fíjate que es muy buena pregunta, también hay que empezar a averiguar ese dato, eh, si van a empezar a cambiar con el nuevo contrato de televisión, los Packers por primera vez jugaron en, en Inglaterra, si vamos a ver equipos que normalmente... Es que a todos no venían, les va a tocar, ¿no?
0: exacto, es que a todos exacto. les va a tocar al menos una vez a raíz de ese nuevo contrato. Entonces, eh, pues... Es la eh, posibilidad eh, que
3: venga Dallas y Pittsburgh.
0: Muy bien, muy bien. Y, y, y sabes que... No, con, vamos, con, vamos. Con, considerar,
3: perdón, decir, los equipos que están mercadeando en México, en nueva estrategia comercial, ya tienes a San Francisco, Arizona, que son dos equipos, como dice John, va a estar Pittsburgh, está Dallas. Denver creo que puede ser un equipo que puede venir porque también está mercadeando. Están los Texans, eh, están los Rams están los jefes que creo que han hecho muy poco aquí en México, pero son los equipos que de los que estoy mencionando, que son nueve, seguro, si se hace el juego el año que entra, uno de estos son los que vendrían acá.
0: Muy bien, vamos pues con los juegos de esta jornada. Dallas contra Green Bay. Eh, ¿Te imaginabas, John, un duelo Mike McCarthy contra Aaron Rodgers en estas condiciones? ¿No el Rodgers no. acostumbrado? ¿Un Rodgers en desgracia?
1: No, la verdad este que... Estoy sorprendido con esta racha perdedora, ¿no? Que lance dos picks, toda la frustración que ha habido. Es un hecho que, que Green Bay está en una crisis total y Dallas está en, eh, hacia arriba, en ascendente. Es, decir, es como lo que acabas de decir, el, el Tampa Seattle, como se veía hace tres meses y ahora cómo se ve el Dallas Green Bay, pues se ve muy a favor de, de los Cowboys. Yo estoy sorprendido con Sé que le iba a costar trabajo con nuevos jugadores, pero no no pensé que que fuera tan tan grave el tema.
0: Ramiro, ¿cómo ves este partido? Eh, Porque viene de su peor juego, Aaron Rodgers, no nada más de la temporada, en muchos años al frente de Green Bay, tres intercepciones en zona roja y ahora contra la defensa de Dallas. ¿Qué esperas de esa combinación? Creo que McCarthy va a ser el más feliz de la
2: situación en la que está pasando el equipo de Green Bay. Y en cuanto a Royers, en específico ese tema, creo que el juego que vimos la semana pasada con las intercepciones, no es que haya, o sea, sí es el peor juego de su vida, de su carrera. Eso es completamente definitivo, pero es una consecuencia de todo lo que ha estado pasando desde la pretemporada, de lo que ha estado pasando la temporada, las declaraciones. Vaya, muy, muchos podrían decir, oye, es karma, tanto que hablaste de los novatos, que si se le caían, que si no iban a recibir pases tuyos. Y realmente los errores que se están viendo ahorita en el equipo, tanto es la selección de jugadas por parte de Valle Fleur y por el mismo, la ejecución que está teniendo, el tipo de juego que está teniendo Aaron Rodgers, y como bien dijo John, o sea, el equipo ahorita de los vaqueros va en completo ascenso, van a recuperar a Elliott. este que desde mi punto de vista, bueno, es un tema que, que coincido contigo, Ciro, que sus días pueden estar contados justamente ahí en los vaqueros, por lo que está haciendo Tony Pollard cada vez que él ha tenido que hacerse cargo de la titularidad y de la mayor parte en cuanto al porcentaje de, de acarreos para el equipo, y ha respondido Bastante bien. Así que McCarthy está feliz, está contento su defensa ha- haciéndose cargo lo que tiene que hacer Dan Quinn, que creo que ese es uno de los mejores aciertos que ha tenido McCarthy, porque le ha ayudado enorme. Y creo que en la sala de juntas para las decisiones del equipo, Dan Quinn ha sido esa voz que ha hecho que McCarthy pueda hacer las cosas de mejor manera, porque si dependiera McCarthy, este equipo estaría también no en las mejores condiciones, pero... Va a ser un juego que McCarthy en particular
0: lo va a disfrutar muchísimo. Sí, y bueno, Miguel, en este caso se presenta un equipo de Green Bay en esta desgracia, cinco derrotas consecutivas. Dallas viene de semana de descanso, pero también durante estos días le siguen tirando línea a Odell Beckham Jr. Ya lo hizo Jerry Jones, ahora también hablaron un par de jugadores. ¿Cómo es esa posibilidad?
3: Mira, la, la posibilidad de que, de que gane Green Bay.
0: No, no. Odell Beckham
3: Jr. Es que mira, si la posibilidad de Odell Beckham Jr. yo creo que hace mucho sentido. Aquí en las situaciones de que está al 100% sano. A ver, el receptor número uno de los Cowboys es C.D. Lamb. Si después ves lo, lo, las estadísticas, Noah Brown, que es muy poco conocido, es el segundo mejor receptor del equipo, con 340 yardas. Noah Brown, entonces, por supuesto que OBJ te da esa opción de número dos que tanto necesitan. Y cómo extraña tanto Dallas a Mary Cooper con CD Lamb. Porque recordé que era un dúo muy importante en el cuerpo de receptores. Ahorita no lo tienen. Y creo que OBJ sí subiría automáticamente ese número dos que tanto los Cowboys necesitan.
0: Tú, tú lo conoces de primera mano a OBJ, John. ¿Cómo ves? Yo
1: creo que él, él en su momento tenía el corazoncito con los Rams, pero como los Rams se han caído, él quiere a la Von Miller ir a, a poder ganar. Se me hace el, el escenario perfecto. También los gigantes de Nueva York han dicho que les encantaría ver si puede regresar eh, OBJ. Se me hace fabuloso, ¿no? Es decir, yo creo que Jerry Jones va a hacer lo imposible si, si en su momento quería a Cooper Rush y no le importaba declararlo. Se me hace... Se me hace ideal OBJ para los Cowboys, porque también le quita un poco la presión a Dak.
0: ¿Pero hasta cuándo va a estar sano? Porque de aquí a diciembre no se ve para cuándo.
1: De lo que he leído es que a partir de, de este viernes va a pasar el examen médico donde dicen ya está listo para pasar su físico que le quiera hacer cualquier equipo. Es decir, Odell Beckham Jr., debe de estar listo para integrarse a los entrenamientos de un equipo a partir de la semana
0: 11. Semana 11, a entrenar. Pues fue ligamento cruzado en el Super Bowl. Fue fue una tristeza lo que le pasó. Estaba estaba jugando muy bien. De hecho, los Rams estaban avanzando muy bien con Odell Beckham Jr. Eh, La última vez que vi la línea, estaba Dallas favorito por cinco puntos. Cinco y medio.
1: Ya movió a cinco y yo siempre he dicho que los perros en casa que reciben esa clase de puntos, no, no, no sé si va a ganar Green Bay, pero sí me gustan Ajá. los puntos que, que las de tantos puntos,
3: yo sí tomo los
1: de puntos.
0: Visita. De visita, sí, sí los tomas. ¿Es wow. que,
3: pero es como está jugando Green Bay, yo, yo no, honestamente no, yo no, no. Sé, y, y, y Dalas de semana cómo, de descanso.
1: Hay que ver cómo se mueve la línea, si llega a seis, seis y medio, compras medio punto y la subes a siete. Lo ideal sería... Encontrar la manera de subir a siete puntos
3: esa línea. ¿no? Empezó en 4. ¿eh? El martes todavía estaba en cuatro Ahorita está, ya sí, subió sí. un punto. Eso te quiere decir que la gente le está apostando a Dallas. Y de por
1: sí
0: la gente le apuesta a Dallas todas las semanas. ¿no? Sí, pero, pero de, no deja de ser increíble que Green Bay con Rodgers en Lambo esté uh-huh. desfavorecido por semejantes números en las apuestas, eh, y bueno, yo, yo quiero ver cómo se sigue comportando esto, porque decía hace un momento Ramiro, a lo mejor es karma, no, también son las declaraciones de Rogers no le ayudan, lo que dijo con Pat McAfee a mitad de semana, impresentable, entonces todo eso al interior del equipo te va generando divisiones, o sea, eso no ayuda a que las cosas vayan mejorando, y más cuando vas a enfrentar una defensa tan sólida como la de Dallas que viene de semana de descanso pero bueno, cambiemos de de tema porque ya lo decías John, habrá juego en Munich y Seattle Seattle se presenta no como el favorito para este partido pero a ver, que nada más por el último minuto del partido contra los Rams ya damos por renacido al equipo de los Buccaneers
1: yo los números defensivos que les acabo de dar la racha que llevan en las últimas cuatro semanas es increíble lo que ha logrado eh, Pickle defensivamente. Gino Smith tampoco te va a hacer magia. Yo creo que si Aaron está en posibilidades de llevarse la división. Sí, algo que nunca pensé antes de comenzar la temporada, que Rams, que, 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 que San Francisco, yo creo que Seattle va a pelear llevarse la división hasta el final. Quiero ver si los 49ers realmente se enrachan y pueden alcanzarlos, pero Creo que hoy el, el, el entrenador del año se llama Pete y se apellida Carroll, ¿no? Uh-huh.
0: Entonces, no sí. revivió Tampa
1: después de lo último que vimos. yo, yo ¿Viste el partido contra Rams? ¡Horrible! ¡Horrible! Para dormir. ¡Espantoso! Eso es como un Monday Night que me tocó Chargers Broncos.
0: Como <risa> varios Thursday casi, Nights que nos ha tocado, eh, Ramiro.
1: No, pero ese Monday Night que me tocó, yo decía de broma, ya que empate no hay entrevistas para nadie, nadie merece ganar. Sí, uh-huh. el Tampa Rams también fue de esos, de que nadie merecía ganar. Entonces, no no sí. no han revivido. ¿no? La pregunta sí, yo, es sí, John, sí. si Seattle va a validar su momento en Munich en cancha neutral. Que esto es a favor de Seattle porque van a jugar en cancha neutral.
2: Exactamente. Y justamente creo que de lo que hemos podido estar hablando de, de, del equipo de Tampa Bay, no tiene un ataque terrestre. Obviamente los números tal vez que pueda conseguir de vez en cuando Tom Brady, que pueda superar aún y ante la derrota 300 yardas, que quieran ponerlo como todavía puede todavía está haciendo las cosas señores no tiene ningún tipo de ataque terrestre, Leonard Fournette es un cero a la izquierda la línea ofensiva para el ataque terrestre no está funcionando en lo absoluto de ser uno de los mejores corebacks en cuanto a protección que le estaba dando su línea ha sido deplorable lo último que hemos visto las últimas semanas y lo que vimos en la última serie ofensiva para que pudiera ganar el juego, los castigos que le dio un primer gol de nueva cuenta ahí eh, en la zona de anotaciones, habla un poco más o, o de peor manera de lo que está pasando los Rams y no por tal vez lo que pueda hacer Tom Brady en esos últimos eh, minutos o segundos de un partido. Tom Brady sí tiene la experiencia, sabe manejar la presión en esas situaciones, pero no, para nada es algo que se vea rescatable en el equipo de Tampa Bay. Está en una división bastante accesible para que pueda entrar a los playoffs y solamente eso es lo único que salvaría, entre comillas, la posición de Tom Brady en Tampa Bay por la división en que está. Tal pero es que, lo, como lo, lo dice, Ram, va a estar en, en playoffs.
3: Va Exacto. a estar en playoffs. O sea, Tom Brady va a estar en playoffs y, y aún sin ataque terrestre, sin línea ofensiva, va a estar en playoffs. Yo sí creo que van a estar encima de Atlanta, porque por supuesto no va a contar a Carolina y a Nuevo Orleans. Pero una vez que ganen la división y veamos a Tom Brady en enero jugando un juego en casa, porque ojo, ganas la división y automáticamente recibes un juego en casa, no va a ser ningún pan y ir, a, y ir a la Tampa Bay y ganar. Y yo estoy seguro que Tom Brady va a ganar ese juego de playoffs y va a estar en la ronda divisional y va a estar en un juego de poder pasar al campeonato de conferencia. Sí te doy, por supuesto que ayuda mucho en la división en la que está, pero al final de cuentas, cuando el mejor jugador de toda la historia esté jugando playoffs, estaremos hablando de otra cosa, de que si ya puede llegar al Super Bowl o no, y no de la temporada tan mala que está teniendo.
2: Pero fíjate, ahí voy a diferir. Va a entrar a playoffs, pero no van a ser peligrosos en playoffs. O sea, lo que vimos ese último minuto en contra de los Rams, independientemente que haya sido el último campeón de Super Bowl, pero, es el máximo momento mucho. que está pasando contra otra defensa que está jugando de buena manera. No le pudiera hacer, vamos a hablar de los gigantes de Nueva York, o la defensa de los Jets, no le podría hacer eso jamás. Eso Tom Brady ahorita, como está jugando, como está jugando el equipo de Tampa Bay, no le haría nada de daño en el último minuto ni a la defensa de Nueva York, ni a la defensa de los Jets, ni a ningún otro tipo de defensa que esté jugando de esa manera. Este, yo nomás diría que
1: hay que separar el partido del domingo Exacto. y dónde va a estar Tampa en dos meses. ¿no? Es decir, yo sí creo que ya le puede pegar a Tampa en Múnich el domingo. Y estoy de acuerdo con Miguel que, que, que en dos meses creo que en una división tan mediocre y como se van a dar las cosas y van a llegar a los playoffs, claro que es peligroso. Si, si mañana Brady se tiene que meter a Filadelfia y de repente Jalen Hurst dice, ay güey, ahí está Brady, pues yo quiero ver si se ponen nerviosos o no se ponen nerviosos. Ahí, ahí es donde cambia todo, ¿no? como cuando Big Ben se metía a los playoffs y como comodín iba y sacaba los juegos. Eh, eh, hemos visto una temporada de muy poco volumen de buenos juegos, hay que ser honestos, ¿no?
0: Correcto. Todo el mundo y tampa, les cost... a... Sí, entonces, y de tampa, otra cosa no, es... Casi nada, ¿ven? ¿eh? Casi nada.
1: Hay que ver dónde están en diciembre, de repente empiezas a ver como que chispazos de buenos partidos, pero en general, eh, entre las lesiones, los cuates que no pudieron entrenar, que entran por los lesionados, hemos visto muy poco volumen de buenos juegos de buenas jugadas, es la sí. verdad Sí, es muy y, temprano para qué? dar por muerto
0: sí. a un equipo como este es muy temprano para dar por muerto a un equipo como este yo, yo le empiezo a ver también algunos destellos a los halcones de Atlanta entonces yo, yo creo que Atlanta es el que podría separarse un poco de esa mediocridad, eh, y bueno vamos a ver cuando tengan el tiro directo qué es lo que ocurre, pero yo honestamente si tengo que evaluar la primera mitad de la temporada de Tampa, ha sido no mediocre lo que le sigue de mediocre le sigue y, y es como y de verdad del partido contra los Rams sacas con pinzas los últimos 40 segundos y nada más le das el beneficio por lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria que pueda llegar a hacer que esto prenda pero basado en lo que he visto en esta temporada me sorprende lo malos en que se convirtieron los bucaneros en tan poco tiempo en bueno, esta temporada sí, yo, yo no acerco.
3: mira yo, yo yo no está mencionando ¿Y qué va a pasar? Sí. que Tom Brady se va a ir a Filadelfia a jugar juegos divisionales. siempre para cerrar. Creo que Filadelfia va a terminar en una conferencia nacional, dos Minnesota, tres San Francisco y cuatro eh, va a terminar Tampa Bay. Creo que los cuatro, lo, el dos, el tres y el cuatro van a ganar su juego de comodín. Eso va a hacer que Tampa Bay vaya a Filadelfia en juego divisional y San Francisco a Minnesota. Esos son mis pronósticos. Estamos sí. en noviembre. Falta mucho pero como dice, quiero ver a Jalen Kerch recibiendo a Tom Brady este, en juego divisional, que no es lo mismo jugar en la semana 8 o en la semana 4. Es, es, los, es,
1: esto es, es como termine Yo, A mí me pasó que el lunes que, que hice el de los Ravens, a mí los Ravens me recuerdan un poco lo que hizo McVay el año pasado, que trajo a OVJ, que trajo a Von Miller, ahora Harbaugh se trajo a Deshaun Jackson, que ya vimos que le funcionó, le trajo a Requan Smith, eh, J.K. Dobbins regresa en tres semanas, el dato que es increíble es que en todos los partidos de la temporada los Ravens han ido ganando por 10 puntos o más, últimamente han podido cerrar, entonces todo el mundo habla de Josh Allen y de Pat Mahomes, yo digo pues ojo, ojo porque la bestia Lamar Jackson cuando anda, en la, anda de buenas no lo para nadie, entonces es muy diferente lo que estamos hablando ahorita a lo que va a pasar en enero, ¿no? yo creo sí. que... Para entonces vamos a ver ya, eh, también los entrenamientos, acuérdense que los equipos tienen un límite de entrenamientos y muchos los guardan para la recta final, ¿no? Entonces, ¿quién va te a estar más sincronizado? Mal.
0: Uh-huh. y te digo algo de Baltimore, tiene el calendario más fácil el resto de la campaña, sí, los Ravens a un equipo con marca ganadora el resto de la campaña, entonces pues sí es como termines, yo si hoy pongo juntos frente a frente a Tampa y a Filadelfia o sea, Filadelfia le, le, le pone una repasada a los Bucaneros, hoy hoy pero hoy estamos haciendo el programa pero del 10 de no no noviembre que, eso Falta no quiere montón.
1: decir que Washington le pegue a Filadelfia el lunes no como no, como, ah, pues, como, no, no, un, no puede no. ser este, no. fíjense pero vean las los tendencias divisionales Cleveland le pegó todos, a los son todos Bengals,
0: divisionales
1: ¿no? Cleveland le pegó a los Bengals eh, Chicago le pegó a New England es decir también eh, en esta mediocridad de volumen de juego no hay mucha diferencia entre los de media tabla y los disque buenos eh yo he aprendido de todo
2: nacional, solamente la conferencia nacional no, es no, se no, ha estado dando no. eso no tanto en la americana Digo, Puz. se pudiera dar Ay, una sorpresa Jets, por Buffalo. el calendario que tal vez Filadelfia uh-huh. ha tenido a quienes les ha ganado. Porque sí va invicto, sí ha mostrado buen fútbol, pero depende mucho también del calendario. Justamente lo, lo, lo estaba mencionando, Ciro, que cómo va a terminar el calendario y qué es lo que se espera de cada uno de los equipos.
0: Bueno, vamos ¿Sabes a que pausa. Yo porque no creo que de temas. la
3: campanada Washington, simplemente la cabeza de los jugadores ahorita está en otro tema.
0: Está, Vámonos a mensajes.
3: Pensando...
0: y volvemos Minnesota se va a enfrentar a Buffalo y Josh Allen eh, está, terminó lesionado el partido contra los Jets tú transmitiste ese juego, ¿verdad John? Sí, me acuerdo eh, okay. justo la jugada, le comenté a Fer tirado, ve el trancazo que se dio
1: el dolor, se vio como de ese dolor de codo que se extiende en todo el brazo creo que hay que estar pendiente de ello es el primer partido de errores tontos que me toca hacer de Josh Allen, un par de Dos intercepciones que intercepciones sí. pero él pero, le dio ¿sabes? mal, muchas veces el receptor se fue mal en la ruta, aquí fue al revés, el que mandó el pase equivocado fue Josh Allen, nunca me había tocado ver eso. ¿eh?
0: Pero ¿sabes qué ocurrió? Que los Jets tienen una defensiva tan agresiva que solamente con los frontales lo lograban presionar, los demás estaban defendiendo pase, y la jugada a la que tú hablas, esa de Bryce Hoff, o sea, Joe Allen está haciendo el movimiento hacia atrás con el brazo derecho para lanzar un pase, Hoff extiende el brazo para interrumpir ese movimiento, y es toda la fuerza del brazo de Allen que hace palanca sí, sí, sí. con el defensivo, y ahora te genera un, un problema en el ligamento del codo, que si se agrava se puede convertir en una Tommy John surgery, una operación de Tommy John que es muy común entre los pitchers en, la, en, la, en el béisbol, eh, entonces tienes que llevarlo con mucho tiento. Yo honestamente no me quedo muy tranquilo después de escuchar durante la semana al coach McDermott. Yo creo que no va a jugar este partido contra Minnesota, no sé qué opinen. No, no debería
2: de jugar. Creo que arriesgarlo independientemente de la situación de Búfalo, de cómo quieren terminar la temporada. Ellos creen y pueden estar seguros que van a estar en postemporada. Y aquí es mantener a Joe Salen entre algodones lo más que se pueda para llegar al mes de diciembre. Yo, desde mi punto de vista, McDermott tiene que cuidarlo al menos dos o tres semanas, tomando el riesgo de lo que pudiera pasar con el equipo para poderlo tener listo en diciembre. Es una lesión justamente como lo dices, en, en los nervios estos del codo, sí se puede desprender y sería una cirugía inminente y estaría fuera el resto de la temporada sin posibilidad de, de, de recuperarlo ni con la mejor rehabilitación ni recuperación de Joe Salen necesita que se desinflamen ese tipo de nervios
1: y nomás diría que si hay dos equipos que dependen más de su coreba que otros son los Bills y los Chiefs <risa> es decir, no es como si dices, tengo una bestia en Titanes, tú suéltalo a correr 160 yardas mientras, mientras regrese el patrón, es decir a Búfalo le truenas y y, y vas a tener que encontrar cómo le haces, ¿eh?
2: Exacto.
3: Pero, Pero yo, a ver, hay dos cosas aquí importantes. Uno, y la tarea más difícil esta temporada ya la hicieron, y es ir a Kansas City y ganarle a Kansas. Estás jugando prácticamente si fue para ver quién va a ser el número uno en la conferencia americana.
0: Ay, Falta sé, mucho, su división insisto, primero, ¿eh? está,
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está Miami jugando bien, los Jets ya les ganaron. Es Sus más, dos derrotas Bufalo, son contra rivales so, del sí, este es de más, la
0: conferencia americana. Tienen,
3: tienen un récord de 0-2 en la división. Y eso uh-huh. es un, un empate crítico al final de la temporada. Pero hoy Buffalo la realidad es el número uno. Y por reportes que he oído, sí que no es tan seria la cosa si no es tan seria, porque nosotros lo que leemos y lo que vemos por fuera, pero si no es tan seria la cosa, por supuesto que tiene que jugar, porque para eso es esta temporada, para eso le gana esta Kansas City, para ser el número uno en la conferencia americana y poder jugar en Búfalo en finales de enero el campeonato de conferencia. si las es cosas grave. son más si las cosas son, si las cosas sí son más graves, pues obviamente no lo van a usar, al final de cuentas no, como es que dicen, el Corbett si el es la no, posición fíjate, más importante riesgo, para este equipo.
2: Pero fíjate el riesgo que estarían tomando. Ok, no es grave, pero existe la lesión. Y la sigues agravando de manera tal de que tenga que descansar justamente cuando viene el mes de diciembre y lo necesitas tener en ritmo. es Si ahorita tiene una molestia, ahorita en este momento, intenta hacer todo lo posible porque desaparezca la molestia. No lo obligues a jugar con una molestia. No sí, lo sí, obligues a una lesión en un nervio de tu brazo de lanzar que pueda irse agravando con el tiempo, preferible es deshacerte de la lesión, si es mínima con mucha más razón, te cuido, te doy el descanso, te mantengo al 100% cuando te necesito. No simplemente obligarlo. Yo sé que esta es la temporada que ellos están buscando y justamente tienen que tomar las precauciones necesarias para evitar que se les caiga la temporada que tanto han
0: estado buscando. Que precisamente esa es la disyuntiva hoy con Búfalo porque yo creo que, como bien decía John, este equipo depende mucho de su quarterback. Sacaba la cuenta de 25 touchdowns totales que lleva la ofensiva de Búfalo. 23 son provocados por Josh Allen, ya sea por pases o por acarreos. Ahora, el suplente es Case Keenum. ¿Se acuerdan dónde jugó antes? En Minnesota. Igual que Stephen Dix con ¿Se acuerdan Minnesota? quién era su receptor abierto más importante? Sí. Stephen sí. Dix. ¿Cuál fue la recepción sí, sí. más importante de la carrera de Stephen Dix? Fue pues justamente en un pase que le lanzó este coreback. Entonces, no sé, a lo mejor... Bueno, esa posibilidad de hecho la están barajando en la actualidad. Y creo que va a ser una decisión sí, que se tome el mismo día del partido por lo que ya explicaba Ramiro. Entonces, sí, no está, no está nada fácil. Ciro? Sí, señor, ¿Y, en ese sentido. ¿y diría
1: que dieron un upgrade en esa posición. Muy buen movimiento, porque el que estaba antes Pero era Mitzchubisky. Y, y, y Case Keeson. Case, si hay un quarterback backup que podías escoger para, en caso de una lesión, yo creo que Buffalo tiene, tiene alguien que les puede ayudar a sacar victorias mientras Josh Allen regresa y está al 100%. Sí. A, ahora sí. que lo pienso, sería, sería una tontería arriesgar
0: a Josh Allen. Sí, es la misma lesión que sufrió Ben Roethlisberger. O sea, ¿Se acuerdan aquella temporada en la semana 2 en un partido contra Seattle? Me acuerdo yo muy bien porque fue un Sunday Night eh, que me tocó después de eso <ríe> y se fue al demonio la temporada de los Steelers. Bueno, así de delicada es la, la lesión que podría tener Josh Allen en caso de grabarse. Bueno, a ver, dos temas antes de irnos eh, y desde luego la apuesta. Eh, Tenemos algo, Miguel, con lo de Daniel Steiner. Pues,
3: por primera vez, Ciro, en la era Dan Snyder, un jugador activo se declara en contra del equipo. Y eso hay que estar, seguir muy de cerca. Ya vimos que hace unos días, unas semanas, Jim Mersey, el dueño de los Colts, salió a declarar es hora que Dan Snyder venda el equipo. Y bueno, ahorita un jugador ya salió a decir que siempre que pasa algo bueno, automáticamente, luego, luego viene una nube negra, y dice, lo que necesitamos es un inicio nuevo, un inicio fresco. Y para mí, esas palabras leyendo entre líneas es, sabes que es hora de que este dueño venda el equipo.
0: Muy bien. Por otro lado, Jeff Saturday eh, se convierte en el nuevo head coach de los Colts. Yo, la verdad, esto que, que lo vi me pareció propio de la Liga MX, eh, de verdad, porque Saturday... <risa> Estaba como comentarista. Vaya, es una leyenda de los Colts, yo lo sé. Pero honestamente no entiendo qué fue lo que hizo el señor Irsey. Ahora, también sé que este, este, este dueño, John, es también muy, muy impulsivo y de repente se le bota la canica y hace este tipo de desplantes. Pero esto me suena a entregar la temporada.
1: A mí me suena el que perdió el vestidor que le grillaron a Frank Wright, y James Mercer se mete, el típico dueño que no deja trabajar, chismeó con algunos jugadores, y de repente dijo, vente brother, te necesito, te tengo de confianza, y Jeff Saturday, pues casi, casi, lo que declaró es, mira, yo no sé si la voy a hacer o no la va a hacer, pero pues le voy a echar muchas ganas, y, claro. y, y quién no tomaría esta oportunidad, y yo estuve ahí, ganamos Super Bowls y yo sé con, yo estuve enfrente y al lado de grandes leyendas, y y pues llégale, literalmente es un poco a la Jerry Jones como si Jerry Jones mañana le marcara a Emmett Smith y le dice, le ayúdame ¿no?
0: Oye, pero despides al head coach, pones al coordinador defensivo, ofensivo o hasta el de equipos especiales, como pasó en los Raiders, y no hizo nada mal Ricky Sakia uh-huh. en aquella oportunidad eso, no te traes que a alguien de, es experiencia pero no te traes a alguien que no tiene experiencia por muy leyenda que sea del equipo como jugador lo, lo sacas de los medios de comunicación, de verdad, esta no la entiendo, no la entiendo de parte de Indianápolis, a menos, y escuché esa teoría, ¿cómo fue que funcionaron los Colts? Cuando tuvieron a Payton, cuando tuvieron a Andrew Locke, a quienes tomaron en una primera selección global de draft, y uh-huh. después empezaron a poner parches, uh-huh. y no les funcionaron los parches, se cansaron de los parches y quieren una de las nuevas generaciones de coreback para la próxima temporada, o sea, quedar altos en el draft. Ahí, ahí entonces creo que podría tener sentido asegurarse de que esta temporada se vaya al despeñadero. Es, es la única que me hace sentido para, para la decisión que tomaron los Colts o que tomó su dueño. Sí, sí, está muy raro. ¿Sí? ¿Alguien que quiera agregar sí, sí, algo? Y, al tema? No,
3: Jeff Sarri, a ver, Jeff Sarri tiene experiencia de head coach, pero en preparatoria. ¿En
0: dónde? Por eso... En la por eso la NFL sí, es los animales, no, o sea, no, no tiene de profesionales, nada de ¿sabes? pasar y, y, de high school y, y, a pasar a profesionales y, eso y lo perdón, escuché, no es no, experiencia
2: y, bueno. y otra cosa pero lo que, es que escuché es, es de que
0: tiene que ver la parte económica ¿eh?
3: porque ah, dijo tengo tanto, económica, era, económica, era, había una parte había, sí, entonces, ¿por qué, había una parte que pagaba muy poco y dijo, a quién ofrezco este porque a ver, hay 32 coaches en NFL no es que sacas un coach así como sacan ahorita de la nada entonces, para ser un head coach, pues ganas millones de dólares. Y lo que tengo entendido, por lo que he leído y lo he escuchado, es de que Jimmy se dijo, tengo tanto, es me- mucho menos de que un promedio gana, y Jeff le dijo, bueno, yo lo acepto. Y así fue como se dio.
2: Sí, sí, sí. Claro. Digo, la parte económica, sí, independientemente de eso, de lo que se pudiera ahorrar, eh, coincido un poco más con la teoría de, de lo que nos está diciendo Ciro, de que realmente es ver cómo conseguir una selección de draft, ver una imagen eh, que pudiera ayudarle hasta cierto punto en el locker eh, decir, le estoy echando las ganas pero no me importa el resultado porque estoy buscando estas elecciones y para llegar a ser head coach de la NFL independientemente lo hemos visto aquellos head coaches jóvenes tienen un historial de al menos 10 años de trabajar de asistentes, de coordinadores de coaches, de calidad y entre muchas otras posiciones para poder llegar a ser head coach, aquí sí, literal es, te doy la imagen de alguien que ya me ganó un Super Bowl, te doy la imagen de alguien que me puede ayudar en el locker, que conoce a los jugadores, pero sin ninguna formación. Es un parche simplemente para buscar otros objetivos.
0: Bueno, pues se le desea mucho éxito a Jeff Saturday, porque aparte, la verdad, me parece muy bueno en lo que estaba haciendo como comentarista, pero yo creo que esta faceta esta faceta está muy complicada, es, 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 es rarísimo lo que ocurrió con Indianapolis, qué manera de, de pues de dar al traste con una temporada que lucía muy bien, yo dudo mucho que esto vaya a ser un punto de inflexión positivo, bueno se enfrentan este, a los Raiders, eso habrá que ver este Salen, tienen, antes, tienen eh, de dueño tienen de dueño a
1: Tiroloco Macraud, <risa> a de Jim esperar lo que quieras ¿eh? por eso decía que se le bota la
0: canica, sí, efectivamente sí, sí, sí. para las generaciones más, más recientes que no hayan visto ese personaje Animado, pues sí, sí es un chico o sea, en cristalería, ¿no? Él que sí es un
3: personaje, la verdad, y me cae bien. O sea, fue el único que tuvo el carácter de los dueños y decir: A ver, aquí estoy yo, es hora de que Dan Snyder venda el equipo.
0: Sí, te digo, a lo mejor lo agarraron en sus, en sus cinco minutos de, de, de ese personaje que decía John. Bueno, vámonos con la con apuesta la para cerrar este programa. ¿Quién levanta la mano primero? ¿Quién ya tiene listo su estudio?
3: Yo lo tengo, y la apuesta que lo decía al principio del de programa, San Francisco está con equipo sano, viene de semana de descanso, son favoritos por seis puntos en medio en Santa Clara, y creo que San Francisco le va a ganar los Chargers por más de un touchdown.
0: ¿John? Hijo,
1: ese equipo de los Chargers se me hace bien peligroso. Eh, sí, a ver. Por,
0: y, es, y es muy grande la línea, yo también lo veo peligroso. Pero bueno, dale. Sí.
1: Mira, a mí me gusta Kansas City, creo que los jaguares se están desplomando, mientras la línea no llegue a 10, yo doy 9 y medio y me quedo chips, menos 9 y
0: medio en casa contra jaguares. Ay, es que es mucho, es mucho, la, la semana pasada le llegaron a dar 14 puntos contra Tennessee cuando se supo que no jugaba Tanegil y ya viste cómo les fue, se tuvieron que ir a tiempo. Hecho. Bueno, pero,
1: pero, ojo. Ese corredor de los titanes está enrachado. ¿eh? Ese equipo no, también, también puede sí. ser muy peligroso. Va a ganar su división titanes. ¿eh? Sí, yo lo que digo es que cuando son
0: eh, cuando son líneas tan grandes, eh, se, yo le, le dudo mucho. Ya, ya me he llevado varios golpes en ese sentido. Eh, uh, y te puse un ejemplo ¿no? en, el, en el Sunday Night. Ramiro, ¿cuál es la tuya? La desearon en contra de Tampa Bay. Eh, sí, sí, por ellos. supuesto. Esa yo iba esa, también. Esa, justamente yo
2: confío demasiado en lo que está haciendo Pete Carroll. Creo que lo que ha mostrado Tampa Bay, independientemente de lo que vimos ese último minuto, y, y lo tengo que resaltar porque mucha gente dice, vean el nivel que tiene Tom Brady. Sí, sí tiene experiencia, sabe manejar esas situaciones, pero nada más no tiene el equipo para responderle a Pete Carroll. Todd Bowles va a perder el juego ante lo que está haciendo Pete Carroll. Independientemente que sea Gino Smith o cualquier tercero como corredor, la
0: defensa como está jugando, Pete Carroll va a ganar este juego sin ningún problema. Bueno, es que además le dan tres puntos a Seattle. O sea, Exacto. Seattle más tres en campo neutral contra esta versión de Tampa yo también los tomaría. Eh, y compra bueno, medio punto, Ciro. Com- recomiendo comprar medio punto y subirlo a más tres sí, y medio. es la diferencia. Okay. De acuerdo. Bueno, ya que Ramiro me, me, me ganó, me, me interceptó el pase, pues entonces me voy con mi segunda opción, que era Cleveland más tres y medio visitando a Miami. Eh, no digo que Cleveland vaya a ganar el partido, viene de semana de descanso. Su partido anterior fue un Monday Night en el que estuvo John contra Cincinnati, donde se vieron muy dominantes tienen juego terrestre, creo que podrían mantenerse en el partido, entonces más tres y medio, Cleveland sería mi apuesta de esta semana. Ya nos vamos. ¿Quieren concluir con algo, John? Nada, simplemente
1: está pendiente todo. Va, cómo va evolucionando todo el tema de, de Washington.
0: Miguel, muchas gracias.
3: Abrazo, Ciro, John, Ram, y sí, como dice John, ese... ese ese tema de Washington no puede ser que ya en los siguientes minutos, horas o días, ya hay un anuncio oficial que la venta ya está, que el equipo ya está al 100% de la venta yo creo que es la noticia a seguir ahorita en la NFL.
2: Ramiro Pruneda gracias. Un abrazo para todos y me gustaría poner atención a un juego, el de Arizona en contra de Los Ángeles, de los Rams,
0: vamos sí. a ver
2: si Arizona puede despertar y sería lo ideal justamente por lo que va a pasar
0: en dos semanas acá en México Sí, ojalá. efectivamente. Yo también quisiera eso. Que lleguen y con nos... racha ganadora. Pues eh, ojalá, ojalá. Gracias, señores, que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.